A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Styr mig faul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till Division 4-hjältarna i de slitna djupahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefaul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb. Josef, vilka sa du skulle vinna i EM? Jag sa Danmark, va? Ja, just det. Så. <laughs> Jävla otur, va? Ja, för att Danmark har ändå presterat bättre än Frankrike. Gör de det? Gör de det verkligen? <laughs> Frankrike har förlorat mot de två mäktigaste lagen, Portugal och Norge. Ja, ja men du säger Fan, Island har varit riktigt fina. Alltså. Det är ju en jävla... Och ungen. Vilken match ni går nu. Det är verkligen smulor att slåss om. om... <laughs> Nej, men... Var det men, Danmark eller Frankrike lite. som var absolut sämst? Men jag, jag vann ju Jaktorin Gate, så att den, den känns jävligt skönt. Oavsett om dansken eller fransken gjorde det sämsta mästerskapet så är man ju idag lite nedslagen som svensk för Sverige åkte ur turneringen och det är ju liksom med de ingångsvärdena vi får spela in den här podden idag. Det vill säga allt det här hände ju igår för er som lyssnar. Nu om ni inte är uppe mitt i natten, jag har en liten ny grej att jag försöker släppa dem sen som djävulen på natten istället. Skitsamma! Avkastpodden i alla fall. Hej och hjärtligt välkomna. Det är jag som är Emil Schillin som sitter här. Det är Charlie Sjösan som är med som vanligt. Josef Pujol också. Vår fjärde lite mer flytande medlem Christian Albinsson är inte med idag. Hade viktiga andra saker att stå i. Men det som ska sägas är ju att han har ju varit med lite grann i alla fall för våra Patreons idé att han gjorde en intervju i veckan med Per Kalén som vi la ut på våran Patreonsida. Vi älskar ju våran Patreons. Vi känner ibland att vi inte ger tillräckligt mycket 
tillbaka. Men där ligger i alla fall en Kalén-intervju nu. Ett sånt potpuri där Kalén berättar alla sina roligaste historier. I veckan kommer det upp ett nytt också. Ett eh, lite mer, vad ska man säga, det har, det har lite mer djup i sig. Och eh, kanske lite mer om hur det gick till när Sverige blev så där bra 88, 89, framåt 90. Med Björn Jelsen i huvudrollen. Jag hade aldrig hört Jelsen prata innan. Har ni gjort det? Nej, jag har gjort det. Mm. Men jag skulle bara säga det att även om vi, vi älskar ju att eh, ge, kunna ge de här godbitarna till våra patrons så älskar vi också att låta <coughs> Christian gå lös i sitt eh, liksom Benga Boys nörderi. <laughs> ja, vi vet ju att vi tycker, han tycker det är väldigt kul och det är ju skönt att, att han har en plattform för det. Liksom. Mm. Verkligen och då kan vi släppa det och vara lite mer dagsaktuella och exempelvis... Jag känner att vi måste börja i den här då hedersamma förlusten mot Norge. Så kan vi liksom backa bandet bakåt sen. Men det här var ju ändå ett fall framåt spelmässigt och sådär. Samtidigt så tycker jag att Norge inte kändes direkt stressade och pressade under matchen. Delar ni den känslan? Ja, alltså de skaffade ju sig ganska tidigt eller med en gång- en rätt betryggande ledning som de sen kunde bevaka. Men det blev ju jämnt på slutet. De kunde ju inte vara helt säkra. Men ja, det, det var ju hela tiden så att man kände Åh, gött, nu är det bara tre mål. Och sen så kastade Lukas Nilsson den i händerna på någon och så var det fem. Mm. Så att nej, det blev ju... Det är som du säger att man satt och nästan så där var glad för att... Så här, men det här var ju faktiskt en rimlig match. Det, det är ungefär så här mycket det jag tycker att det, på förhand så är det så här. Men så här kommer nog matchen mot Norge se ut. Det kommer vara helt okej okay jämt med Norge klart för hela vägen och vinner med några bollar i slutändan helt rättvist. Så tyckte jag. Eh, ja, nej, jag, kan, jag håller med. Och i alla fall så som det ser ut. Eller har sett ut just nu. Alltså jag kan att man ser på eh, att Norge spelar med ett annat kollektivt självförtroende och lugn, lite som, som ni är inne på, att de blir inte så stressade av att det, när det är två mål ner, trots att det hade varit fem, sex vid, vid något tillfälle eller i alla fall fem och eh, samma sak att ett, hade Sverige kommit med massa självförtroende i ryggsäcken så tror jag, då hade man kanske inte känt eh, Sån stress att fan nu är det fyra bollar utan då har man kanske ett mer lugn likt Kroatien och Tyskland att säga okej, okay, vad vi bearbetar det här så, så kommer vi kunna ha chansen att, att komma i kamp. Mm. Mm. Eh, och det, där, där tycker jag att det, det är den stora skillnaden. Och jag, så jag är helt med om att även om det var få bollar så kändes det aldrig riktigt sådär som att det var att ibland har man den här känslan att okej, okay, när som helst så, så vänder vi det här. Eh, men det tycker jag ändå inte att man hade riktigt idag. Nej, jag tycker man nästan ser på de norska spelarna också att de är så trygga i att spela med varandra och i sin metodik. De vi har ju hört det flera gånger att de, när de gjorde sin satsning, bestämde sig för att men så här ska vi spela handboll, vi vill göra på det här viset. Så att man liksom fostrade det sen långt tillbaka. Men man ska också komma ihåg att de här nio meterspelarna de har, och kantspelarna ännu mer, har ju spelat tillsammans under lång tid. Visserligen saknar de Bjarte Myrhåll och det ska man inte 
liksom sticka under stol med och sådär. Det är ett tungt avbräck. Men de som har de allra flesta passningarna emellan varandra, de har ju spelat tillsammans länge i landslaget. Mm. Eh, helt klart. Och eh, där är det ju det här, nu tycker jag att de, de kom in på det i, i studion efter matchen också, att det här är Sverige har ju haft väldigt mycket liksom, ja, men avbräck inför och, och sånt där. Medan Norge är mer, det är klart som du säger, Bjarte Myrholm, men han var inte heller så bra i, <går> i förra mästerskapet. Där Gullerud fick ta en större roll än tidigare och, och därför jag inför där jag inte trodde att det avbräcket skulle vara så stort som jag tycker att det inte mm. har varit heller. Men, men det är klart att det är helt som du är inne på, där, där är verkligen ett ett lag eh, Norge alltså de är, det är samma gubbar eh, i alla fall stommen liksom 14 av 16 gubbar i princip är, har varit samma i, ja, men i, ett år, i ett par år nu och det är klart att det ger en trygghet Ja för jag hörde Kim Ekdal jag tror att det var efter matchen mot Slovenien när han i en intervju efteråt och sa att så här, men jag, jag kom inte riktigt rätt och jag, jag visste inte riktigt vad Jim ville att jag skulle komma och ibland så tog jag några skott där jag kände så här, mm, det här borde jag egentligen inte skjuta men jag trodde inte att vi sen skulle komma till något bättre läge i det här anfallet så jag tog det ändå. Så tror jag aldrig att en norsk så som det ser ut nu kommer säga för att de vet vart de ska komma och de är trygga i att om inte jag tar det här då kommer nästa gubbe på läget och sådär. Det är mycket Kim Ekdahl säger som en norsk professionell handbollsspelare skulle säga. <laughs> ja, kanske. Men... Eh... Jag tycker också faktiskt att just den där intervjun som, som du nämner eh, var väldigt intressant eh, just, just kring det där och eh, att de det är en sak vi pratar ju väldigt mycket om det här med flytet i Sveriges anfallsspel eller brist, brist av det och jag tycker Frändersjö har nämnt det några gånger eh, men det är inte riktigt någon annan av dem i Viasat-studio i alla fall som har hakat på det det där med att Kim Ekdals roll i det här ja, bristande anfallsspelet eller man ska säga, just det där när det kommer till att eh, ja, men hålla, ett, hålla ett, ett flyt i spelet och, och timing i passningen och sånt där. Och där tycker jag att eh, Sverige har sedan han då gjorde comeback misslyckats med att integrera honom i, i anfallsspelet. Mm. Och eh, jag tycker att det, han är inne på det själv men, men alltså, ska man inte lägga skulden på honom men jag, men jag tycker att han inte han, man har inte fått ut tillräckligt av, av det han är bra på under det här mästerskapet Nej. vilket var en grej som jag hade känslan av eller vad man ska säga så, så som jag tyckte att Andersson var bra på innan att spelarna i landslaget fick göra det de var bäst på. Jim fick göra det han är bäst på. Albin Lagergren fick göra det han är bäst på. Och, och så vidare. Men det har inte alls blivit så det här mästerskapet. Nej, precis. Och det, jag tycker att även om nu Kimi Aktal var, var Sveriges främsta målskytt, tror jag. Så kommer det mycket från det här att hans individuella kvaliteter, att han ibland tar bollen typ studsar och, och hoppar upp och skjuter stenhårt i krysset eh, som Johan kan, mm. men en på nio ja, men, alltså, men precis, men jag tycker också att, det är att, han, ja, men, att han, har, han har inte skjutit i rätt lägen alltså och sånt där och att han blir 
Eh, han blir eh, desperat, eller inte desperat, men att han, han liksom försöker forcera det. Mm. Ja, ja. Eh. ja, alltså alla, alla spelarna verkar ju vilja 110%. Men jag tycker det ser ut... Eh, jag tycker det ser ut som att det saknas tydligt ledarskap. För att eh, det finns en risk med det där som du säger. Att, eh, att ge mycket spelrum och låta alla spelarna göra det som är bra. Och det är lätt att berömma det. Och det tyder på ett eh, prestigelöst ledarskap. Men jag tycker också att det är väldigt mycket så här. Men Kim, jag ger dig förtroende att göra det du vill göra. Och Jim, jag ger dig förtroende att göra det du vill göra. Men i slutändan så innebar det att... Alla bara ville och ville ta på sig ansvar. Jag håller absolut inte med den här jävla dåren som sitter i varje sändning och säger att ja, det är ingen som tar ansvar och man lämpar över till kompisen och man måste vara ett eget hot. Jag tycker alla försöker vara ett eget hot. Men det saknas att någon bara säger hallå gubbar, vad håller vi på med? Lukas, du kan inte bara ta tre steg in eh, bränna studsen, hoppa upp i luften och chansa på att Andy blir fri på linjen. Nu måste vi tänka till lite. Jim, jättebra att du går för det, men eh, gör inte så här varenda jävla gång. Eller Kim, eh, ät inte upp ytan för alla andra fem på planen. Nu spelar vi så här. Det har man inte sett en enda gång. Inte nej, en enda timeout har man sett det. Nej, och, och, och jag håller till viss del med, även om jag tycker att du inte... ändå vill bli uttagen någon gång, så du kan inte hålla med 100 procent. Nej, men jag menar med att jag, jag tycker alltså, rätt sätt är inte att säga till Kim att eh, ta inte för mycket plats. Utan rätt sätt att gå är att ha ett spel som innebär att okej okay, Kim, det här ska du göra och i den här situationen då gör du så här. Fair enough. Eh, så så ty, anser jag att man lägger upp det. Mm. Eller, ja, absolut. Eller det var, ja, så kan man absolut tycka. För att en del i hans spel är att han tar mycket plats och utrymme och gör det han ska. Men då ska det vara tydligt att det är det här vi vill med det här mm. spelet. Vi vill att Kim kommer här i 110 knyck eh, och så ibland blir det mål, ibland blir det inte mål men alla är med på det. Nu mm. känns allting sjukt random hela tiden. Mm. Vem var det du refererade till som den där jävla dåren? Ja, det finns en dåre som eh, kommenterat eh, Sverige sedan gengasen <laughs> och som bara säger den ena dumma grejen efter den andra. Jag tror alla vet vad vi pratar om. Ja, nu nu den vet jag också. Och den, exakt, den andra heter Claes. Ja, eh, ja, men jag fattar vad du menar då, ja. Och ja, den, en annan fråga som jag har är tror ni att det har påverkat hur Andersson coachar att det har varit lite svajigt i Reinicke Löven under hösten, att hans liksom, självförtroende är lite sargat eller sådär? Eller är det att övertolka någonting? Intressant frågeställning då. Jag har aldrig... Alltså för man kan man prata om att så här, spelare, ah fan han har gått så jävla bra i, under hösten och han kommer till mästerskapet och är liksom i zonen och det kommer liksom göra att han gör mer mål, högre procent och sådär. När en tränare, både är landslagstränare och klubblagstränare, gissar att det borde funka lite på samma sätt. Alltså varför, varför inte uh, egentligen? Eh, som sagt, jag har inte tänkt i de banorna själv, men eh, nu när du ställer frågan så rent, eh, rent teoretiskt, om man, alltså, eller om man pratar allmänt rättare sagt, så varför skulle det inte funka så? En tränare med, med gott självförtroende som känner att han är i form, eh, det är en av sakerna som, eh, eh, om man drar parallell till det danska landslaget, så har det varit en av sakerna som har nämnts om Nikola Jakobsen, att han inte är i form och då menar man att han inte längre den här säsongen har coachat Rannika Löven och 
har den här man pratar om att man är i matchform mm. som spelare Att det är en sak att träna, en sak att spela match Och att eh, nu då så alltså, Du spelar ju mycket färre landskamper Än vad du eh, gör när du är bundesliga eh, Spelare och tränare Och att eh, det, har, det har liksom märks på Nikola Jakobsen Att han inte är eh, 100% i, i matchform Att hans coaching har varit sämre i det här mästerskapet också Och att han inte har haft det här eh, ja, Rytmen och självförtroende Precis som en spelare kan, kan falla ur Den här zonen Så eh, varför skulle alltså Även om jag inte håller med dig så kan jag inte komma med ett till exempel för att förstärka din tes. Eh, på att Christian Berge har ju känt att han saknar att vara på golvet under säsongen. Och att han då tapp- förlorar i, i form. Så att han, han tar ju, åker ju runt och hjälper till i olika klubbar och håller träningar och så för att vara på, mer på golvet. Men får jag fråga på... I Skövde bland annat då under hösten. Jag får fråga på vilket sätt du, när du säger att du inte håller med mig, menar du att en tränare inte kan drabbas av dålig självförtroende och dålig form? Eller så klart. Nej, så klart. Men jag tror inte. Nej, men jag tror inte att, liksom, att Nikola, Jag tror varken på Nikola Jakobsen att. Jag tror nästan tvärtom. Sen kan jag tycka att han inte... Jag sa bara att det har varit en av sakerna som tagits upp. Mot... Ja, precis. Och, och det... Jag säger inte att det inte har tagits upp, för det har säkert gjort. <laughs> Även om jag inte tagit del av det. Men så håller jag inte med i den kritiken. Mm. Så, ja. Och jag vet inte heller riktigt hur... Med Krille heller vet jag inte om det har påverkat. Jag tycker väl att Krille... Så Christian till stor del är också är ett som han pratade om idag i, i, efter, efter sändningen att eh, han är lite också ett offer och Sverige är ett offer av omständigheterna med alla de här skadorna på, mm. på just höger nio. Eh, det är ju jäkligt eh, olämpligt och samma sak också egentligen med, med det är klart att nu var ju Pella skitduktig idag och eh, Depa har gjort ett jättebra mästerskap men det hade ju underlättat om vi hade haft Vanne och Ekberg att tillgå och, och så vidare och så vidare liksom. eh, Jag tycker att eh, om man Sverige med högre än höger nya är inte så bra eh, helt enkelt så att det liksom, vi ska ställa några guldkrav. Däremot hade Sverige haft Albin Lagergren med och kanske spelat eh, Ja, fullt Albinagen med fullt ut då. Och kanske spela tio minuter per match med högerintagen är en annan grej. Men så som det har varit så, så kan man inte ställa för höga krav på Sverige. Men tycker du att... Nej, jag, jag fattar och jag, jag håller med. Och vissa av de där grejerna, vi hade ju en lång diskussion förra veckan om hur man skulle lösa positionen Mycket av det handlar ju om, det blir ju liksom nödlösningar vilken linje man än är inne på. Och hade säkert inte blivit mm. jättebra vilket val man än hade gjort. Men det som jag undrar är, tycker du inte att man ens utifrån de här förutsättningarna ska kunna ställa krav på att man exempelvis ska kunna slå Portugal eller Slovenien? Åtminstone en av de matcherna borde man väl ta ändå, eller? Jo, alltså det är klart. Men det tycker jag också så här, och det är samma sak att som den här Portugal-matchen, den har ju använts som då ett exempel på hur dåliga Sverige har varit det här mästerskapet. Men, men jag tycker också att det, det är lite en sån match eh, där 
allting går snett för Sverige samtidigt som allting går bra för Portugal. Och jag tycker att den blir lite tagen. Alltså, det är klart det är aldrig okej okay att förlora på hemmaplan med tio bollar mot Portugal oavsett egentligen. Men att liksom, när Portugal lyckas med verkligen allting i sin 7-6 samtidigt som vi inte har en enda räddning typ i andra halvlek då blir det lätt sådana siffror liksom. Eh, och det är klart. Men jag, jag tycker att det var en sån grej där allting gick snett samtidigt. Eh, så jag vet inte. Men ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Men såg det inte ut som att vi blev jävligt ställda av hur Portugal spelade? Det, det, det nämnde ju du en intressant grej, Schelin. Som, det, var väl, det var väl flinken som vanligt. Ja, på stä- säga, ständigt som hade, flink. Mm, ja, men som hade snackat med Magnus Andersson och eh, frågat så här, ah, är, det, är det någon i svenska eh, staben som har eh, hört av sig till dig och, och, och liksom frågat lite? Ja, det var ingen som ens har kontaktat honom trots att eh, det, han har, vad är det, sex eller sju spelare i det laget? Jag, i sitt jag tror att det är nio. Nio? Ja. Ja, precis. Nio stycken och det har framhävts, inte minst av Martin Frändersk ett flertal gånger, att en av de stora anledningarna till att Portugal gör det så bra i det här mästerskapet är att Magnus Andersson har gjort det så bra i Porto och att de har tagit med sig en struktur. Ja, men och det, han nämns ju till och med som, som arkitekten bakom det här 7-6. Ja, som var så är det inte då, är det liksom, känns det inte som en superenkel, eller så här... Är det inte rimligt att det är det första man gör när man stänger gruppspelet så ringer man Magnus Andersson? Uh, jo, ja, alltså det är klart att men, men jag, jag såg också att Bokvist uttalade sig och sa att man inte ville sätta Magnus i den situationen. Uh, För att Magnus skulle då ha sympati med sina spelare i Porto, tänker du? Eller han? Ja, ja så uppfattar jag det som. Det är ju... Då får väl Magnus ta ja, det beslutet. Då, tycker jag, då kanske man inte ringer ner och säger så här. Mange, ge oss alla tips om hur ni spelar 7 mot 6. Men man kan ju åtminstone kasta iväg ett sms. Så här, är du lite sugen på att snacka om det här? Ja, och eller? varför skulle han inte göra det? För att de kommer ju, det är ju aldrig så att han säljer Porto. Om han ger det tipset till Christian Andresson. Nej, fast samtidigt om det... Nej, det är för sig. Nej, Tänk det är om klart. de lottas mot varandra i en kvart sen. Reinicke Löven och Porto. Ja, äh, ja. Ja men, ja men framförallt tänker jag också att jag hade blivit skitförbannad på min tränare om han hade med kaninar och situationstecken sålt ut mig liksom eller mitt lag och det vi gör sen när jag kommer hem i vardagen. De kanske har ringt honom då och så vill de inte säga det. Ja, men... Men uppenbarligen gav han dem falsk information. Ja, i så fall då har ju han... Men jag, jag tycker inte, och jag tycker inte heller att... Jag menar, visst, det är klart, nu kanske det är saker som jag inte ser. Men jag tycker inte det är så att man inte fattar vad, vad är det är de, de gör. Det såg eh. ut så som man inte fattar någonting. Jo, precis. Och, och det tycker jag, jag tror att man underskattade kanske hur bra de var. Och kanske, och kanske inte hade någon tydlig plan på hur man ville lösa det mer än att... Okej, okay, eh, ja men vi... vi vi är man mindre gubbar, vi måste arbeta för eh, lite mer. Typ som väl är det klassiska man brukar säga när man är eh, i 5 och 6 och sånt där. 
eh, och kanske inte hade en tydlig, tydlig plan på, okej okay, vad är det vi vill? Vill vi tillåta att de gör de här passningarna medan vi tar bort de här passningarna? Eh, för att nu var det ju så att Portugal, alltså de spelar ut verkligen hela registret. Det var liksom vänsternian, han, han spelade in diagonal, spelade in kort, ut till kort kant, till lång kant, diagonalpass till andra yttenian. Och, och liksom där var det ju lite att de fick göra verkligen, de tilläts göra allting. Och det, det, att de då lyckas med allt är ju, sprider ju en jävla osäkerhet i det svenska försvaret. Och det, det var ju dåligt av det. Ja. Uh, ja, för jag, för jag, alltså jag håller med i det du säger att Alltså man har ju själv spelat sådana matcher Man pratar om kollektiv kollaps Och man, alltså de har förberett sig i två dagar Och det är så här, Ja vi har inga räddningar Och de får igenom allt Och det här stämmer och vi får inte igång det Alltså allting Nej, men för, 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 för jag också, att Vi har ju pratat hela Eller vi har gått igenom alla matcher Eller mm. Sverige har ju spelat nu X antal matcher Fem stycken Där kontringspelet och anfallsspelet Inte riktigt har funkat som vi vill Mm. Och Portugal-matchen var ju egentligen ingen skillnad från det Bara det att för en gångs skull så fungerade inte heller eh, målvaktsspelet Alltså det var inte speciellt bra i 6 mot 6 heller mm. Och dessutom då att Portugal var rövbra i 7 mot 6 De var ju det, men det, men det är just det, det är en sån här Det är lite det som jag höjde på ögonbrynen åt Att Andresson eller Sverige inte lägga allt på Krille heller men de tar en timeout när det har gått 46 minuter eller något, ja, en bit in i andra i alla fall, och man är helt rökta och är det så här bara, ja men gubbar nu får vi, alltså så här okej okay, vi försöker tajta i mitten så får de heller skjuta från kanterna då, typ som att de, är, de har inte alltså där och då låter det som att de har inte fattat att Portugal ska spela 7 mot 6 förrän det slår dem i ansiktet i 45 minuter. Nej och det är ju ingen ja, det är ingen metodik. Jag tror man var beredd på hur bra, hur bra de var. Ja. För att, att det var liksom så här: okej okay, nu kom det in ett, kom det ja. ett bakom ryggen i spel till, ja, ja. till mittsexan här och så lyckades han med det och så gick han utsida och snorrade in den där. Ja, och ja det, det är var... faktiskt helt sjukt vad de lyckades med grejer. Alltså, ja de, men det var de, verkligen. De bytte hand och bara kastade in den på chans. Ja. De var ju världens bästa lag faktiskt. Ja, men, och då, alltså, det var verkligen så. Eh, och eh, det är ju faktiskt, jag tycker att Portugal och Porto är faktiskt det tydligaste eh, Tecknet, nej men tydligast är det här vi pratar om när den här 7-6-regeln eh, infördes. Att eh, det kan komma liksom att förändra eh, handbollsspelet i stort. Och det tycker inte jag, det har du inte gjort på den, det fick inte den effekten direkt i alla fall som man då förutspådde. Men jag tycker att Portugal och alltså Porto då, för det är ju de som spelar det här 7-6, eh, har... Ja, det, det är det liksom det första där verkligen att där märker man att okej, okay, utan det så, hade, så är de inte så bra. Eh, och det är inte bara i Sverige-matchen utan generellt liksom, så är det för dem ett sånt jävla vapen. Liksom. Jag har en eh, lyssnafråga här som jag tycker är väldigt intressant. Den är inskickad från Totte. Han eh, frågar hur pass mycket påverkar det att det är nio spelare från just Porto och när Portugal då går om och sp- spela 7 mot 6, då sätter de in sju portospelare, så då är det ju en hel portouppställning liksom. Vi har ju varit inne på det några gånger tidigare, att säga ett klubblag vilket som helst i världstoppen skulle slå alla landslag liksom, för att de tränar tillsammans och de kan varandras rörelsemönster och de kan liksom nöta en grej som ett landslag aldrig skulle kunna göra. 
i Portugals fall, i alla fall i 7 mot 6 då är det ju ett klubblag. Alltså de är ju så pass samspelta som ett klubblag skulle vara. Mm. Ja, det, det tror jag är jätteviktigt. För jag, min känsla är att ett 7 mot 6 inte skulle... Eller det är ännu svårare än i ett klubblag att få till det i landslag om man inte har så som Portugal har nu. Jo, men i alla fall mer just på det sättet som de spelar liksom. Jag tror att eh, hade vilket annat landslag som helst och så kommer slänger och jävel in ett bakom ryggen i spel. Alltså, de, den mittsexan där då vet ju om att okej, okay, det här kan komma. Medan eh, hade... Ja, inte vet jag, men alltså hade Osalven gjort det i Norge till en norsk mittsexa, då hade väl han bara inte alls varit förberedd på det. Och du, vet, du kan ha små avtal med att eh, nu gör jag så här och nu passar jag dig och, och sånt där. Men som räcker med blickar och, och tecken och sånt mm. där som man hinner träna in under i ett klubblag på ett annat sätt. Ja, för det har vi ju också varit inne lite på, men det är ju det som är faran med 7 mot 6, att ens tekniska fel får så himla stora negativa konsekvenser och så har vi sagt det att ett landslag inte kan spela ett allt för avancerat taktiskt upplägg för att det har man liksom inte tid att träna in så ja det kanske är viktigare än vad man vid första anblick tänker på när man ser Portugal, att de har så många spelare i samma klubblag mm. Jag tror det Ja, jag med. Jag tyckte du gav svaret redan i frågan där. Ja, det, kan, jag, det var en sån... Hade man ställt den där frågan till en spelare eller tränare så hade de sagt Usch, det var en lång fråga. Vad fan ska jag börja svara här? Men ja, ni är vana vid de här långa, långa frågorna. Nej, men alltså, jag tyckte du la ut texten bra och förklarade det. Så att, jag, jag har inget övrigt att tillägga. Jag tror definitivt det. Vilken ynnest att kunna ha det så i ett landslag. Och eh, eh, ja... Det ställer ju också den här... Nej, vi skiter i det. Det är bra, det är bra. Bra. En annan grej eh, som vi ju måste gå igenom är ju den som jag såg i Expressen kallades för Enhetsgate. Tyckte jag var lite roligt namn. Eh, nämligen då de fyra landslagsspelarna Kim ekdal Durie, Jim Gottfridsson, Lukas Nilsson och... Vem fan var den fjärde nu? Jo, såklart. Eh, eller såklart och såklart. Kim. Men eh, Andreas Nilsson. Och det som hände var att de var på någon restaurang i Malmö, bar i Malmö, drack det de själva då uppger en till två enheter var. Det här har ju delat Sverige har jag sett. Vissa är vansinniga på de här fyra spelarna och andra tycker att ja, vad fan, det där var väl absolut ingenting. Och så har vi ju säkert många som är där någonstans mitt emellan. Var står ni? Vilken ringhörn är ni? Jag tycker, man kan vara i, jag tycker att man inte behöver välja ringhörna här. Jag, på riktigt. Jag tycker att folk som ställer sig på den ena sidan är dumma huvudet. Och folk som står på den andra sidan är också dumma huvudet. Ja, ah, skön. Det är väl så som du alltid tycker. Alla är dumma Va? huvudet. Ja, men... Nej, nej men så här Folk som inser och kan problematisera Båda delarna Folk som kan ha två tankar i exakt. samtidigt ja. Precis för att så, Å ena sidan Så är jag den första att skriva under på Att det är fullständigt skitsamma Om jag tar ett glas vin En GT eller ett par bärs Två dagar innan jag ska spela en match Det, är, det här är Dessutom för Om jag får till och med jag med kan det till och med vara positivt i den bemärkelsen att man vet, kommer ut från mästerskapsbubblan. Det har gått lite trögt, man är lite frustrerad. Och så går du ut och 
tar en öl eller två och eh, kollar på människor typ. Precis, alltså det är en så här gammal eh, alltså, RK under, under storhetstiden när det var, när det var liksom eh, knackigt, då var det så här då kom Reine Pet Pedersen nere i omklädningsrummet och skällde på alla och sa att nu är det ni som låser in er i skatostugan och superskallen av er och så kommer ni tillbaka som ett riktigt lag. Alltså så här, visst, old, old school men, men bara för att måla en väldigt tydlig poäng här eh, som Josef eh, inne och touchar på. Det här vi pratar om fyra professionella idrottsmän. Eh, spelar du i Flensburg eller Kiel eh, så har du, du har i snitt match jag tror ungefär var tredje dag under en säsong Du har liksom inte mycket tid till annat Du har järnkoll på vad du behöver för att ladda om Och det är resdagar och allt sånt här Direkt när det är lite uppehåll Så sticker du iväg med landslaget Att få ett litet break Att ta ett par bärs Det är Det påverkar inte deras situation Två dagar senare för fem öre Det är det ena Å andra sidan Det var inte sanktionerat uppenbarligen Från landslagsledningen det var sagt att man inte skulle dricka alkohol. Fyra personer väljer att agera emot det. Mm. Och dessutom på en offentlig plats där det sitter liksom folk. Man har ju hört personer som vi känner som har fått sms från sina polare som, som frågar eh, Okej, okay, det sitter fyra landslagsspelare jämte mig här och dricker alkohol. Vad är grejen med Jag det? Jag forskade inte dem igår. Liksom. Ja. Det, ja, precis. det är så jävla efterblivet gjort. Om de, alltså om de tar några bärs För det första om landslagsledningen har sagt Okej okay, gubbar nu ska vi inte äta middag Det är okej okay att ta ett glas vin Eller man får ta en öl ja, Då är det heller inget problem Eller om man så här, håller det i hotellbaren Eller håller det på rummet Gör vad fan som helst Men när du har spelat Tveksamt gjort ett par Tvivelaktiga insatser Kommer ner till Malmö Har pressen på dig Och så går du ut på offentligt, alltså så här, en offentlig krog eh, där folk kan se dig all, och folk uppenbarligen vet vem du är och du står där i landslagsregi mer eller mindre blir du då och dricker alkohol. Det är så jävla korkat. Mm. Så det, ja, det liknar ingenting annat och, det, och då, är det, då är det ännu mer korkat eh, att det är just de här spelarna som jag precis lyfter fram att de vet exakt vad de klarar av, de är professionella hela den här biten. Det blir dubbelfel att det är de här fyra spelarna. Ja, för de har ju varit med så länge så de vet ju att det här... De jag vet, syns nu, man... folk känner igen mig. Det här kommer ju antagligen ja, hamna. Exakt. Och man kan, man kan tycka vad man vill. Att säga, ja, de är vuxna människor. Ja, de, de, de ska kunna fatta de här besluten själva. Men eh, du vet också att ja, men nu befinner vi oss i Sverige och man har en viss bild på hur det ska vara och idrottsmän och alkohol och allt sånt här, då får du fan anpassa dig till det. Du, du, du ska veta bättre. Mm. För en gång skulle så här ju hambo, alltså tre veckor om året så är ju handbollsspelare lite kända mm. också. Eh, och extra då kanske när det är ett mästerskap på, på hemmaplan. Har man vunnit, har man vunnit alla tre matcher med tio mål, man kände sig jag är alltså, toppen, jag är liksom king of the world här, ingen fara då hade jag mer kunnat se att det hade stigit än åt skallen och att man kunde ha ah, fan vilken jävla tabbe. Men här är liksom, fan man måste tänka på sånt här. Vad det signalerar och dessutom vad det signalerar att fyra spelare väljer att sätta sig över. Ja men, men där är jag faktiskt, jag är lite osäker här om inte du, det var väl inte att det var, alltså det var väl att det inte var sanktionerat mer än att det var sagt att ni absolut inte får. 
Jag tror att det är att om man nu ska ut och ta en öl så kanske man går och kejar det med ledningen. Och att det inte var gjort. Däremot tror jag inte att det var... Så har jag i alla fall inte uppfattat det som. Men det kanske du vet mer. Jag tror inte det var så att okej okay, gubbar ni får absolut inte... Ni ska vara på rummet och det är, händer på täcket klockan nio liksom. Nej, det kanske var, jag kanske läste in det eh, omedvetet i uttalandena från eh, Andresson som uttryckte oerhörd besvikelse och Robert Wedberg som var så här, vi måste se över eh, om vi är tydliga nog i vad som gäller. Så det kan ju absolut vara som du säger att eh, man, man bör ifrågasätta hur mycket ska man behöva, hur många styrkort ska man behöva lägga på varandra egentligen. Mm. Eh, så här, ska jag behöva säga, gå inte ut på stan och dricka alkohol bland folk. Ska jag behöva ha det? skriftligt liksom, så att nej det kanske är som du säger, det är ingen som har sagt drick inte alkohol och de har skitit i det utan de kanske bara har eh, ja, i tanklöshet tänkt att det är ingen fara och då, ja, fine, de är människor och kan göra misstag, men det är fan jävligt klantigt Jo, men, men jag tycker inte, det tar ju inte bort det, det andra så att säga men, men det blir ju inte något sätt att sätta sig över hela gruppen på nej, nej, det, är, nej, du fortfar- är det ju fortfarande att det är kanske att det är olycklig timing och ett dumt beslut liksom. precis sätter det i hotellbaren spelar lite mm. kort och, och ta två öl liksom. eh. men jag, nej, jag, jag, ställer, det, det jag ställer en till sista fråga på enhetsgate du var tydlig där Charlie med att själva alkoholen i sig inte har påverkat deras prestation två dagar senare tror du att nu då hela gaten så att säga kan det ha påverkat spelarnas prestation det tror jag faktiskt Nej. inte. Jag, det jag tror så, inte heller jag. Jag tror inte att varken Gottfridsson eller Nilsson eller någon går runt och, och känner att pressen extra stod på dem för att de gjorde det här och att de går och tänker på den där bärsen för två dagar sedan under match. Liksom. Det, det tror jag inte. För att, jag ser ingen märkbar skillnad heller på deras prestation före eller efter den här gilden. Bra, då är jag nöjd. Jag, precis. Jag, det var samma kritik som jag hade också. Gör det på ett ställe där det inte är en massa andra. Det, det var väl det slarvigaste av det egentligen. All right. Slarvigt, ja, uppförstorat, ja. Eh, ja, det, det har vi väl. Ja, det är uppförstorat, men det är också jävligt klantigt. Mm, känner vi oss lite färdiga med Sveriges prestation där? Det, det man kan förtydliga är ju att Sverige är ju ute nu. De har någon slags liten, liten chans att komma vidare så att de får spela match om femte och sjätte plats. Men det skiter jag väldigt mycket i, i alla fall som eh, soff-tittare. Mm. Alltså OS, vi är klara. Nej, just det, just det, vi, fick vi, en... vi är inte Nej, klara vi utan vi är klara till kval. Ja, det har vi just det. Det är en ganska svår ja, grupp ändå. Men, ja. Var det det? Jag kommer inte ihåg gruppen, men det var väl någonting, någonting. Och så Tyskland. Var det inte så? Var det inte? Jag läste bara någon sån här dystopisk tweet av Handåren som vi nämnde förut. Att nu är han orolig för att vi ska förlora mot någon nordafrikanska det tredje bästa laget i Afrika när sånt där skrev han. Alltså det, vi, vi blir, ja, det brukar väl vara två bra lag per OS-kongrupp. Alltså ja, två och de två bra lag. Vidare. Ja. Ja, men han, jag tycker ja. inte vi ska lyssna allt för mycket på honom just i det här sammanhanget. Han tipsade ju exempelvis Hellre. om ungen att de skulle gå ut på 5-1 idag när de var en man mindre. Så. Skit i, jag, jag, men det, det är ändå otroligt att man har kommenterat så många handboll, handbollsmästerskap utan att ha snappat upp någon handboll. Det som är otroligt är när man läser Leif Bork som går ut och ger honom eh, odelat beröm och eh, tro, alltså på Twitter och tråden som följer är 
en ocean av medhåll om hur bra. Men jag är helt är. övertygad för Borkabel hockeyföljare. Alltså jag tror att dynamiken Hellgren Pärlskog är bra för folk, folk som inte folk tittar jättemycket på handboll. Däremot tittar man jättemycket på handboll då stör man ju sig på alla konstiga liksom taktiska men ja precis det är ju det att jag, jag har ju inte heller någonting emot eller dynamiken de emellan det är ju det de har det är ju det plusset de har så att mm. säga eh, däremot är det, är det ju en del fakta fel eller vad man ska säga eh, och det, är ju, det fattar ju inte Borken Nej, så att, eh, han är nog nöjd dessutom kan vi ju konstatera att Leif Borg har tappat det generellt sen ganska ja, långt tid tillbaka ja, så, att, så att hans bröm liksom, det, är inte, det är inte så mycket värt True that. Nej sannolikt inte, han har en tombola där han nästan alltid drar konstiga bollar och så, ja. så är det, vi måste gå vidare och prata lite om den finaste matchen hittills i EM också jag kan inte släppa den Kroatien-Tyskland helvete vilken match Alltså vilken härlig match eftersom det slutade som det gjorde Ja, också. tysken ja. leder och leder och leder och de är osköna och de liksom bröstar upp sig och de tuffar sig och, och kraterna i och för sig, de det var inte Guds bästa barn heller i den här matchen. De spelar ju också ganska fult och brutalt och ja, Dovniak gör ju några sådana här vartecken och sådär och de, en och annan filmning. Men det, det var ju ändå jag, jag, jag tror inte att det var någon som inte är född tysk som höll på Tyskland i den här matchen va? Nej, jag hade någon kompis som gjorde det. Jag, jag trodde inte det var sant alltså. alltså inte... Före detta kanske. Ja, jag skällde ut honom. Inte ens jag som ibland tycker att ja, men både fult försvarsspel och liksom den här tyska riktigt osköna attityden, att den, att den kan ha lite charm. Inte ens jag var inte ens jag var nära på att hysa någon typ av sympati för Tyskland i den här matchen. Och så vinner Kroatien då med ett sen till slut. Och, ja, den frenesin som fanns i den matchen har ju ingen annan match haft. Nej, Nej. Nej, Nej precis. Och det är också just det här kring eh, mästerskap i ju att vissa matcher spelas ju inför relativt tomma läktare. Eh, och då blir ju frenesin ofta därefter. Men så det här var ju verkligen en mer fulla läktare. Både många tyskar men också även kroater på plats i Wien va? Mm. Så det var fantastisk stämning och riktig liksom ja, men dödgrävar han boll nästan. Alltså det var jävligt mycket kamp och, och försvarsspel och inte så mycket chansspel. Och, men det var så bra gjort och framförallt enligt mig då, jag gillar ju Kroatien, Kroatien sätt att spela försvar. Mm. Det kan till och med jag skärmas av med att man, det tyska ditot är ju ja, ganska vidrigt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men jag tycker samtidigt att de gör det de är bra på när de spelar på det sättet. Ja, för det är det jag tycker är det absolut viktigaste när man ska vinna handbollsmatcher det är att först analysera vad är vårt lag bra på och vad är vårt lag dålig på och så ska vi se till att matchen hamnar så ofta som möjligt i situationer vi är bra på och så sällan som möjligt i dåliga. Och där, är ju, där var ju ja. Tyskland jättebra i första halvlek på att få hela den här matchen att ham- handla om kamp och brunkighet och 
Ja. Jo, men för det är ju faktiskt helt sjukt. Jag kommer inte ihåg om det var 15-13 eller 15-12 till Tyskland i paus. Och då har de haft typ åtta utvisningar. Liksom. Mm. Ja, det är helt sinnes. Alltså, de har spelat så mycket i undertal. Men ändå så leder de. Ja, det, det blev ju nästan ännu mer påtagligt att det var när de slutade få utvisningar som Kroatien kom i kapp och förbi. Ja. Att, att, jag tror till och med, jag kommer inte ens ihåg vem som kommenterade, men att de var inne lite på det. Fan, Tyskland måste börja ta lite utvisningar igen. Det är det som kan få det, är det som kan få det att vända favören tillbaka till dem. Vilket det, ja. det löjligaste av allt var ju att stod det inte så här 14-4 i räddningar när det var två minuter kvar eller något sånt där. Jo. Hur kan det vara? Det stod, alltså, ungefär, jag tror det stod 24 lika och Tyskland hade 10 räddningar fler än Kroatien. Ja. Man fattar ju inte vad den skillnaden är någonstans då. Är det stolpträffar? Mm. Är det för, så här, försvarstäck? Är det, man förstår inte vad den skillnaden Nej, men så såg vägen. jag att det var i någon av de första matcherna Kroatien spelade också mot något av de lite sämre lagen att det laget kom liksom inte till skott för Chego hade typ inga räddningar ens mot det vad det nu var för halvrisigt gäng då. Han, han behövde, nej exakt, de hade, han behövde inte rädda för att motståndarlaget kom inte till skott liksom. Men så gör han ju, han blir till och med utbytt och sen kommer han in igen då och när det är några minuter kvar och så gör han ju en så jävla frilägesräddning. Vad sa du att det var Charlie? Hans fjärde räddning på hela matchen eller något? Jag tror det var Kroatiens femte räddning på hela matchen. Jag vet inte om han stod hela. Nej, den andra Asanin, mm. va? Han hade en räddning, tror jag. Just det, så det var det hans fjärde ja. då. Och den gjorde han i 59-50. Och han hade ju släppt in mycket, 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 mycket sämre avslut än det här. Men det är klart, ska ja, man göra... Frilägger från Kålbache, ja. liksom. Så att det... Ja, i mitten, liksom, helt ostörd. Men det Däremot sjukt, om det var inför förra årets VM, då pratade vi lite det här om bredden hos det kroatiska målvaktsspelet. Vi diskuterade vem kommer vara första målvakt. Då hade de ju Alilovic, Stefanovic, Ivic och Sego. Mm. Nu vet jag inte riktigt, okej okay, Ivic spelar fight i Bundesliga och Stefanovic, vet jag inte vad han är väl petad uppenbarligen. Men nu är det, ser det ganska tunt ut däremot med bara Sego för den andra gubben. Ja, jag ska man inte döma efter bara åtta minuters match mot Tyskland, men han såg inte stekhet ut, måste jag säga. Nej, och kommer han in så pass sent? Ja, precis. Och... För det var det jag också ja. reagerade på, att de hade inte så mycket förtroende för honom uppenbarligen, så han kan ju inte ha varit jättevass eh, generellt på träningen och sådär. Nej, det kan han inte. Det slår... Det slår mig för övrigt när, nu när man börjar vinna på det att man har, jag har bara så här sett de matcherna som har varit i anslutning till Sveriges matcher eller Sveriges matcher. Och så nu när man börjar ja, utvidga så här och börja se Spanien och Kroatien och alla de här lagen som jag har missat i första rundan. Att då dyker upp alla de här frågetecknen var alla spelare som man trodde skulle vara med i. Mm. Så här, var, var är, varför är inte Sterlek eller Tjupic med? Mm. Varför är inte Alilovic med? Eh, Sterlek, han är ju utesluten ur det kroatiska landslaget för evigt. Oj, för evigt. tell me. Det var... Ja, eller, alltså jag vet inte. Det verkar vara någon regel de har att om du tackar nej så är du inte välkommen tillbaka. Nej, eh. det skulle vi ha i Sverige med ju. <laughs> Och ja, säg det till Henrik Larsson. 
Eh, eller Kim Andersson. Men nej, eh, för att... Eh, och han, han vill inte vara med för att eh, han hatar Linus Kärvar. Eller hatar Linus Kärvar. Men han är väl, jag tror att han var ganska missnöjd med den rollen han har. Eh, eftersom Kroatien, det är en annan grej jag tänkte att prata ah, om. just det. Lik många just andra det. lag... Eh, till Charles Sjöstrands stora förtret pissar ju på mm. vänster sex eh, och eh, det var väl kanske inte så glad Nej, för, för det är ju en, tänkte att då skiter väl jag det, det är ju en trend det här mästerskapet att ja, vad roligt att du, jag tänkte flera att lag vi... kör pissiga vänsterkanter för att de är bra i försvar ja hur går det för den lagen, du tänker på Danmark eh, antar jag men det var sjukt, var det Karasic då? Slovenien, Slovenien och, och Kroatien går det ju jättebra för. Det är mäktigt faktiskt. Det är nya. Men, ja, men det är, jag, jag tror faktiskt det. Jag, jag vet att jag har sagt det i den här podden. att när vi, Jag vet inte i vilket sammanhang. Men jag spekulerar i att framtidens vänster sexer kommer vara större än vad de är nu. Eh, på grund av då deras försvarsspelet. Eh, och eh, det är ju faktiskt lite av en trend. Däremot är jag förvånad över att inte fler lag försöker syna den bluffen då. Ja just det. släpp. Och, Ge eh, dem liksom hur många lägen som är. Ja precis. Alltså, som, eh, nu satt ju då Mölgård i sin match mot Island 3 på 3. Mm. Men sen så eh, matchen efter om det nu var mot Ungern så blev jag ju ganska blottad och sköt tre meter över eller någonting sånt där. Eh, Andra lags eh, vikarie vänster sex eller försvarsvänster sex är ju inte riktigt lika dåliga. Men eh, det har de verkligen inte heller att ha koll på. För de har inte nämnt det i eh, via satt studio. Men Henrik Ban som spelar på vänster sex i Slovenien är ju vänster nya. Mm. Eh. Jo, och det ser man ju ganska snabbt när man ser honom. Dels ta ett kantläge men också jag såg han var uppe och tog något nio meters läge. Man ser ju att det är där han... ja. Har övat mest. Ja, precis. Han hade, han hade nått i 65 där han bara upp den i krysset. Och det hade nog inte Jerry Tolbring gjort kanske. Eller någon annan. Kanske Charlie Sjöström. Ja, kanske Charlie Sjöström. Det är ju, alltså för mig är det ju fullständigt skitsamma om vänster sex blir en helt obsolet position. Jag är ju färdig. Ja, det viktigaste är expertkommentators roll. Ja, där. Då har vi problem alltså. Nej, vad du säger, vi har satt har ju tre stycken samtidigt. Så att det är ju ja, en som sitter då. uppe på Håkaj och ja. de kan säkert precis... Nej, det, det verkar ju... Expertkommentators roll verkar ju ohotad. Ja. ja, men det är faktiskt spännande. Just det där kring hur eh, viktigt också... Alltså andra länder också... Spanien, nu spelar ju inte de två år visserligen. Men de har ju ett... Eh, är ju väldigt skickliga i offensivt försvar. Mm. Deras vänstersexer. Eh, och har ju uppenbarligen valt det. Eftersom till exempel då har lämnat Valero Rivera hemma. Som ju ja, fortfarande är svinbra. Men han är ju en klassisk kantrotta mm. liksom. Eh, så att eh, ja, det är väldigt eh, det är spännande att se hur, den, hur det blir om den trenden fortsätter. Ja, men, och, för att jämna ut diskussionen lite då åt eh, om jag ändå då ska ta vänstersex i försvar eh, utan att tala emot dig så, så kan jag ju tycka att du har en bra poäng men att det snarare då kommer gå över till att eh, eller det var ju det du sa att vänsterkanterna kommer bli större men de kommer fortfarande vara 
det kommer fortfarande vara riktiga vänsterkanter. Ja. Jag tror jo, inte att det är en hållbar lösning att ha vänster på det, vänsterkant. Men däremot, jag heller. däremot de kanske inte kommer se ut som Jerry Tolbring och Daniel Pettersson. Utan Nej. de kanske kommer mer se ut som Jonas Kjellman. Ja, exakt. Ja, och de, klart, kanterna kommer ju fortfarande finnas kvar. Alltså Jerry Tolbring kommer inte sluta spela handboll. Men Jonas Kjellman kommer, kommer få en bra kontrakten. Mm. Mm, precis. Alltså okay. Han blir mycket attraktivare Eftersom han kan mm. ge fler lösningar som, alltså Till exempel Pickshägget då, då kan ja. ju eh, Bombach eh, Stå där på, på kanten och, och vila sig inför nästa anfall eh, Och kontra lite eh, Och därför är Kjellman en ovärderlig För, för dem liksom. Nu kan ju inte jag Kjellmans historik hundraprocentigt Men jag har ju för mig att han är Gammal vänsternia och det är väl många Kantspelare som också är det Det är väl det som är grejen då mm. Att man skolar om dem när de är 17 istället för det som vissa andra lag och länder försöker göra nu då skola om dem när de är 34 Ja, de försöker inte ens skola om dem, de bara tar det att, äh, ja, vi, det, vi, vi tar Vi spelar inte ut det nej, vi, nej, men så här, vi, tar, vi tar nyttan av det du gör bakåt mot att ja. du, du kanske ändå kan sätta den äh, ett par gånger Mölgård ja. vilket, ja. vilket han kunde äh, men, men samtidigt så när jag tänker tillbaka på det så minns jag att den, alltså redan för ja, 10-15 år sedan skulle jag säga så var diskussionen precis där den är eh, precis där vi sitter och har nu att den moderna kantspelaren är Jonas Kjellman att eh, du, du kommer, så kommer kantspelarna se ut och du kommer in i banan eh, och är ett hot och, och sådär, att det var redan, det spåddes redan då och efter det har vi ändå sett eh, så många Zupic och eh, och Sterlek och Daniel Pettersson och, och sådär så det, ja, jag förhåller mig fortfarande även fast vi, vi ser trenden här som du säger, jag kan inte tala emot den flera lag som uppenbarligen har skitit fullständigt om det står en renodlad vänsterkant där, utan de tar istället en, en nio meter för att slippa ett byte så håller jag mig fortfarande lite försiktigt jag tror inte att kanten kommer försvinna jag t- förstår bara inte eller jag tror bara det kommer leda till att typer, om vi ska ta det till en handbollsliga nivå, mm. att eh, Nisse Pettersson, eh, Alfred En, eh, Viktor Alén också till viss del. Alltså sådana typer som kan eh, lösa flera uppgifter i försvaret. Eh, vad heter han i Sävohov, deras eh, Ljuggevänster 6? Sonaiko, va? Sonaiko. Sonaiko. Att sådana typer kommer få de bättre kontrakten jämfört med ja, inte vet jo, jag Absolut, men så tror jag att det är nu redan ja, men Jag tycker, alltså jag till, till viss del i världshandbollen alltså jag tycker Kjellse många spanska tränare tänker så, men jag tycker det att vi ligger efter i, till, i Sverige till exempel på det sättet och jag pratade till exempel med min vänster, min vänster en vänster som spelar mitt lag han är född 98 och en av, ja världens största tal- talanger faktiskt eh, ledde skytteligan i Champions League länge och sådär eh, och han är ju typ 1,90 och krallig som, som fan mm. och jag sa det, alltså det, det bästa du kan göra för din karriär är ju att bli tvåa eh, bakåt för han har, han har den fysiska möjligheten eh, och är ung liksom sådär. och att det skulle vara jag tycker bara att vi, vi tänker inte riktigt så i Sverige på samma sätt där till exempel då Nisse som han spelar ju inte ens eh, tvåa eller center längre i, i Malmö. Nu behöver vi inte de det, det, det. Det är det jag menar också. Nej, det, är, det är ju det är bara för... intressant för ett lag som har en bombartsfigur liksom. 
Eller oftast två av dem. För ett, ett byteanfallsförslag klarar de flesta. Men... Det, det är lite det jag menar. Det är alltid intressant att ha en... Eh, oavsett om det är en kantspelare. Eller, alltså det är bättre för en mittnia med. Alltså, bo, så här, du kommer alltid ha Bombards. Men... Det hade ju varit ännu bättre om Bombards hade varit grym bakåt också. Mm. Då hade han kunnat få Sandro Sagosen-kontraktet. Ja. Så det är liksom, du kan alltid dra det kortet att, ja, Juanin Garcia, men tänk om han också hade varit svinbra bakåt. Ja, så är det, men så länge du är tillräckligt bra. Alltså det, det finns både och liksom. Jo, men det kommer ju alltid vara de... Alltså, det kommer ju aldrig vara... De spelarna som, som har förmågan att du också kan använda dem som Kocharov eh, som en eh, center eller en tvåa bakåt och svinbra på vänsterkanten. Men så har, det ju, så har det ju varit nu med. Jag menar, det är inte något nytt. Nej, nej, nej. nej jag ser det. Men, jag, men jag tycker att det är väldigt tydligt att, i alla fall det här mästerskapet, att det verkligen liksom att man vaskar vänster och vänster vänster sex i det offensiva spelet för att eh, liksom få, få med mitt nya bakåt det är också istället tydligt. för att ha det här bytet alltså, ja, absolut. Ja, men så jag håller med dig. och det är också tydligt att eh, det är inte så svårt att göra mål på vänsterkanten Nej, faktiskt. Nej, men jag tycker till exempel framförallt Slovenien tycker jag är jävligt bra på att inte också då spela ett spel som gör att okej, okay, vilka vill vi ha i läge Ja, liksom. och de, de ja, spelar ju också mycket ex, exceptionellt mycket med kantingspringningar också, ex, framförallt slogningar. Ja, men nästan alltid från mm. vänster. Ja, det är väl rätt smart att behålla en riktig kant i Jansk exempelvis då. Så. Mm. Mm, men i alla fall, Kroatien är ju hundra procent klara för semen. De behöver ju fighta sig till att komma etta i gruppen. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för dem att vilja undvika Norge. Norge. Spanien är ju inte i eh, teorin klara, men i praktiken. Det, det ska till något sånt här vansinnigt att Vitryssland ska vinna. Och dels mot Spanien. Och inte och sen, rädda. Ja. Spanien är ju enda landslag som inte är rädda för Norge. Eller? Nej, exakt. Så där får vi väl se då om eh, ja, att, att det blir Spanien och Kroatien. Det är ju klart typ. Men vi får väl se vilken ordning de kommer i. Ja. Däremot, i vår mellanrunda, inte så klart då. Där blir det ju Norge och sen så är det ju jävligt öppet där. Har ni så pass bra koll så att ni vill gå in och spekulera i om det blir Slovenien eller Ungern eller till och med Island? Jag har ju sett nästan alla matcher som alla lag har spelat. Ja, det tror jag att jag också har gjort. Men jag har inte tillräckligt bra koll på så här vilka de ska möta. Hur, vem som kan Nej, vinna precis. mot vem. På, ja, och hur, Nej, hur det interna målskillnaden kommer att vara. Alltså Slovenien ja. är det som du säger. Det är ju så jävla. Det beror på man väger in. Jag tror ju... Alltså Slovenien har Norge exempelvis i sista matchen. Mm. Norge kan ju mycket väl redan vara klara etta då. Ja, det är ganska... Då är det ju... Då kommer de ju matcha ett pisslag och så vinner Slovenien den. Så det talar ju för dem. Ja, de har Portugal kvar. Men Ungern menar jag... Ungern har ju Sverige kvar exempelvis. Ja, och Portugal. Ja, och, och jag tror ju ändå att Sverige... Alltså, vi kommer ju ändå fortsätta kämpa för upprätta något slags heder och eh, avsluta på bästa sätt och försöka sådär. Alltså det är för att vara ett utslaget lag så tror jag att Sverige kommer vara det mest motiverade utslagna laget eftersom vi har hemma mm, mm. mästerskapet. Ja. Eh, 
och vi brukar inte torska mot Ungern. Så det gör att alltså, jag, ja, jag håller Slovenien som favorit till semi före Island också. Före Portugal då? Portugal har Slovenien ja. och Ungern kvar. Det är ju två tuffa matcher. Det är ju det. Och jag tror Slovenien vinner mot Portugal. Och då är, är ju det... Ja, då är det klart. Klart, ja. Men det, ja, jag, det är mitt eh, tips. Bra, för det är, då sätter jag alla fyra semifinallagen om det blir så. Det vore ju kul. I ett sånt där eh, lång, eller ett tips helt enkelt. Va? Har du satt det sen innan? Nej, äh, äh, inte sen, inte sen, alltså sen mellanrundorna kom. Jaha, vad är det för tips? Man får tippa semifinalrörelsen. Man får börja tippa det. Man tippade grupperna först och sen när gruppspelet var färdigt mellan gruppspelet och mellanrundorna så tippade man det andra. Mm. Jag, Kul. Ja, det, det, det är ganska roligt. Ja, då så. Ja, då har vi det. Ska vi, ska Kroatien vi... mot Slovenien och... Eh, eller Nej, vad blir det? Jag, Kro- jag tror faktiskt att Spanien, Spanien att det blir Spanien-Slovenien för jag tror inte att Spanien kommer förlora någon match. Och då kommer de... Nej, precis. Spanien, Slovenien, Norge, Kroatien. Mm. Så tror vi. Mm. Matcher. Två jävligt fina matcher. Ska Charlie, ska du på finalhelgen? Eh, nej. Ska ni? Jag ska. Eller jag ska i alla fall på finalen. Jag har inte bestämt om det blir semisarna också. Ja, och jag ska i alla fall på... Eh, semi såna mer osäker jag har inte ordnat biljett ännu till till finalen men jag tror att jag tar den också ska du åka med kagan eller? <laughs> ja, vem annars? jag undrar det ska om kagan tar ja. en sväng förbi värm då, om jag frågar honom om ja, dessutom obskyra liksom håler i Danmark det är ju hans forte så att, eh, det är självklart i Danmark? ja, fan var det, inte, det är ju typ samma sak som Vinslöv och de här kan lika gärna, kan lika gärna köra Gud med också För han känner igen den ja. typen av ort Det är ju samma typ av liksom miljö <laughs> Ja det är helt rätt tänkt Ja men det är bra Jag tror att det kan bli jävligt kul Även att inte Sverige Är i närheten av den där semifinalen och finalen du tänker då kan man njuta av handbollen. Exakt så. Jag, jag tror att jag kommer kunna vara tillräckligt entusiastisk och engagerad i det andra. Och så slippa det där att man ska konstant vara orolig för att man ska falla ihop i en hjärtinfarkt. Liksom. Ja, men visst. Det är en hel del bra handboll kvar. Så är det. Och Spanien kommer vinna finalen mot Norge. Det kän- Nej. Det är, ja, det är många andra som säger Norge. Jag tro- hade tänkt att du skulle hugga ännu mer hårdare, Charlie. Alltså, eller varför det? Jag, vet, jag, jag tycker jag har försökt lyssna runt lite och då säger alla Norge. Men jag har, jag har gått på Josefsspåret nu och säger att det, det blir Spanien. Ja, men alltså, he- helt seriöst. Jag tror att, eh, jag vet att jag sa det om Frank- var det Norge i Frankrike. Mm. Att eh, da- na- Norge hade sånt jävla pluspoäng gentemot dem och där hade jag ju uppenbarligen fel men Norge och Spanien där har Spanien en jävla plus plusfördel så om du vill kolla upp det Charlie så är du varmt välkommen för där vågar jag fan snudda på om det är 9 på 10 eller något mm. ja, det ska man inte underskatta och Spanien 
De vet ju hur man vinner finalen med det. Vi gör ju inte Norge. Nej, och jag har sett Spanien nu. Sen vi slog fast det att man aldrig ser Spanien förrän det är nästan för sent. Så har jag sett alla Spaniens matcher. Och, och de vinner alltid. De vinner alltid och de går runt på hela laget. Och de spelar så fruktansvärt konstigt försvar. Och där, och där är det ju precis tvärtom mot det jag sa tidigare. Där är det så här, ah, alla är med som alltid har varit mm. med. Mm. <laughs> Vad härligt. <laughs> Det är, det är typ av Garcia som la av för fem år sedan och, och Sterbyg som inte är med. Sen är det så här, just det, alltså, fan, Sarmiento kanske inte med längre förresten. Jo, det var han. <laughs> Där kom han in. Ja, Makeda var samma för mig. Ja, just det. Nu har okay. Dukebayev tagit över här. Men, nej, där kom Makeda in också. Ja, ah, fan är det för linjegubbarna? Det är klart Agina Galle, han har alla lagt skorna på hyllan. Nej, det var han. Fint att han har blivit silver. <laughs> De nya senaste matcherna. Mm. Spanska Oj, det där är fan det bra info, Josef. Det är bara in och lassa på Spanien. Mm. Visserligen är den ena är från 2000. Nej, då. det sitter ändå. Still counts. All right. Enligt flashcore i alla fall. Fan vad skönt att få runda av det här avsnittet med en sån stabil och trygg info, Josef. Tack så mycket. Mm. Ska, vi, ska vi köra lite håldet snack, du och jag, Josef? Ja, det kan jag. jag gissar att Charlie inte vill vara med igen då. Nej, jag hade ju jag, jag har gjort ett inflik angående hållet här. Det var när jag frågade om någon hade Billyck i sitt lag. För det är den, den mest givna spelaren för mig att ha mm. på förhand. Men, och det hade du, sa du. Det hade jag. Och nu har jag tagit ut honom. Så det, är det. det förstår jag. Nu jag hade ju bara, jag hade haft honom fem första matcherna. och sen Börja har honom. Skrotat. Ja, fan vilket jävla dåligt köp det var. Men det går fortfarande bra för mitt gäng. Så att jag fattar inte vad andra håller på. Nej. Du köpte, du köpte honom när, när aktien... Ja, ja men jag köpte, när aktien var som högst. Ja. Ja. Men du måste... Ja, allt annat ditt måste ha gått väldigt bra, Josef. För du ligger ju alltså i våran avkastliga då på fjortonde plats. Nummer fjorton. Av... Ja, jag... Av 354. Upp, ja, jag har gått upp här. Jag låg i topp fem procent innan. Nu ligger jag topp två. Och då tycker Snyggt. jag inte att jag har haft en så bra runda. Men... Kämpar du lite till så kan du få en t-shirt som du aldrig får. <laughs> eller en biljett som aldrig kommer. Sånt ja men jag berättar ju det. Nu vet jag inte om man ligger etta fortfarande. Men min lagkamrat eh, ligger ju etta i hela spelet. Och då kan man ju plötsligt vinna 10 000 spänn. Liksom. Det är väldigt roligt. Så då är, det ju, då är det ju på riktigt liksom. Jag känner... Jag tror inte att... Har ju aldrig trott att jag skulle vinna. Men då skulle jag ju vara lite nervös om jag var han. Men nu då, jag antar, eh, ni, ni kan ju få gå in i detalj här. Men eh, nu då när det börjar närma sig så att säga. Mm. Eh, ni, ni måste väl börja lassa på med om ni tror ska spela Final Four. Ja. Och då är det, alltså, och vilka levererar de lagen? Det gör ju Sander oavsett hur dyra ni är. Han har, är ju vi båda som kapten ja. och det har nog alla ja. i hela spelet. Ja, ja. ja. Precis. Så det gäller ju att hitta de andra. Nej. Men det är det jag funderar Jag har på kommit snett på det med straffskytta nu. Eh, för det är ju också en bra grej att plocka in en massa straffskyttar. Men jag tycker att det har varit lite eh, straffskyttebyten som inte jag var riktigt med på. Sindrich exempelvis skjuter ju inte längre. Eh, vad var det med? Dollonets började missa straffar helt plötsligt och 
Han satte dem i Ja, och då hade jag bytt ut honom. <laughs> så jävla dåligt. Jag kom liksom snett på det. Jag, jag plockade in honom mot Dochebayev i den matchen då Dolonets sen inte gjorde någonting. Bytte jag tillbaks och nu gjorde Dolonets uh, typ åtta mål och hundra sist. Och då hade jag bytt tillbaks till Dochebayev. Nej, äh, jag har hamnat riktigt snett på det nu. Det är tråkigt. Ja, men ni kan säkert hitta på något där. Mm. Uh... Vi hörs väl framöver då? Det gör vi. Vi, hör, vi, vi, vi kommer att höras mitt i veckan. För vi ska spela in ett litet sponsormeddelande då. Men jag återkommer till det. Tack ah, för idag, Charlie. Ja, trevligt. Mm. Ja, hej på er. Hej. Ja, Josef, jag kommer inte ge några tips. För jag har dåligt eh, självförtroende nu. Jag sjunker ju som en sten i den här ligan. Jag är nere på 40 plats någonting. 47. Ja, nej, precis. Ja, jag känner, alltså, jag vet inte, mitt självförtroende går också neråt av någon jävla anledning, trots att min placering går uppåt. Men ja, det man kan säga är ju som det Charlie är inne på, det är ju att man ska börja tänka nu också på vilka, det som ska spela Final Four, men också det här med, okej, okay, vilka är klara redan. Kroatien kanske kommer då gå runt på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. Mm. Precis, jag är inte eh, helt säker på Charlies taktik där, att man ska ta, för det är ju fortfarande två matcher kvar i mellanrundan. Jag tror snarare att man ja, ska se upp lite för rotationen där som du är inne på. Ja, precis. För jag har ju till exempel Jerry Tolbring och Daniel Pettersson. Och eh, med motivering att de kommer att spela 60 minuter och det har de gjort alla matcher. Mm. Och häng, hängt hit lite mål liksom. Eh, men nu är ju frågan då, kommer de att spela 60 minuter? Det kanske de inte kommer att göra då utan nu blir det lite mer, klart man vill alltid vinna men lite mer social coaching kanske. Och, och sådär Så att eh, Ja det är lite eh, Frågan är hur jag ska göra det Ja Också Jag har ju guller ut på mitt mm. och Men han spelar ju inte så mycket Framåt längre Nej avkastfavoriten Petter Överby Spelar ju där istället Ja precis eh, Och han är också billig Han är nästan billigare Tror jag Än guller ut eh, Så det kan ju vara ett litet tips Mm Annars så ser ju väldigt många lag väldigt lika ut när jag går in och kollar här i toppen. För övrigt kul då att Mattias Bejbom som var bland de tre bästa förra året ligger tvåa nu igen. Snyggt jobbat. Men det är ju liksom, det är Sagosen på kapten, det är Sindrich, Dutchebayer på nio, Jörndal på kanten, Wolf i mål. Maric där på linjen var väl lite halvskadad men är ju tillbaks nu. Var det inte så? Jo, han spelade... Framåt väldigt mycket mot tyskarna. Sen hade han inte så mycket framgång. Men det var ju också det brötigaste gänget att ställa sig mot. Liksom. Så att det är inte, där blir det inte generellt mycket mitt sexmål. Utan de, de dräper ju heller till vänster. Mm, precis. Ja. Men det skulle väl kunna vara något. Eh, ska se. Ekman som är i ledning. Jag tror att det kan vara Linus Ekman. Mm, det ser ut som det och hans bild. Han är väl junioransvarig tror jag i Malmö nu. Just det. Det är sant. Det är fan, det, ja. dit och i IKTH tror jag. Mm, det pratar om. Och det, gå in på hans lag. Det är lite samma där. Kör i för sig billig Weber på um, två österrikare där. Men annars är det Gullerud Sagosen. Peres de Vargas eh, gjord, har ju gjort det bra men Ja men det är samma sak där lite med med spanjorer generellt, att de byter ju mycket. Mm. Och Corrales eh, startade någon match här för leden som jag, jag var helt säker på att okej, okay, nu kommer de att satsa på Pérez de Vargas. Men eh, ja, jag vet inte. 
Det, men det blir, de kommer ju också antagligen spetsa till det ännu mer. Ja. Även ett lag som Spanien då. Ja, jag tänker att det bo, de borde ju inte rotera mer och mer i alla fall. De borde ju bli bättre. Eller mer och mer startsexiga. Mm. Men annars, jag har ingen sån spelare I början eller tidigt sådär Då kan man ju hitta spelare som är helt fi- felprisade eller så. Nu, Jag har ingen sån som Ett drag som jag har tänkt göra Nej Det skulle inte, kunna vara Banhidi Banhidi Så heter han ja. Han har ju börjat göra en jävla massa mål Nu för ungen från linjen ja, jag, vet. jag tror han hade nio mål i, nu idag. Ja, och såg ju helt brutal ut matchen innan också. Och så där. så att det, ja. det skulle kunna vara... Jag har inte kollat vad han kostar än. För jag har ju så billig linje och det har ju nästan alla. Men där skulle det kunna finnas något. För han var inte... Tror faktiskt han, är ganska han gjorde inte så mycket mål Nej. i början. Nej. Däremot också en spelare som jag tror att... Där de har bytt en del. Men jag tror att Brannes kommer spela mer och mer med Blagotinsek. Mm. Och gå smarare på honom. För att den andra killen som jag kommer inte ihåg vad han heter. Han har bränt sjukt mycket. Mm. För att vara ja han brände ju fruktansvärt mycket idag också. Så det kan vara ett sånt. Jag tänker att där kan de gå lite smalare. Eh, och de letar ju en del mittsex i, i Slovenien. Och där kan det också vara värt att notera att Bombard satt på bänken nästan hela matchen idag. Vilket mm. han ju inte kommer göra särskilt många mer matcher. Jag funderar faktiskt på om jag ska norpa honom. Det tror jag är ett sätt att sticka ut lite faktiskt. För honom ser jag mm. inte i så många lag. Så om inte alla nu helt plötsligt byter in honom så tror jag att man kan eh, kanske klättra någon plats på det. Om det går bra för honom. Och så får vi folk, eh, nu skadar ju sig röd på något sätt mot oss. Mm. Eh, jag kan tänka mig ändå att några har honom. Mm. Eh, så det kanske är läge för <coughs> Harald. Kanske ska in i laget. Han var ju i och för sig bedrövlig idag. Men han skjuter ju mycket ja, och han kommer att fortsätta nästan, skjuta. Det näst, precis, det talar ju nästan för att han... Alltså, så dålig som han var idag kommer man ju inte vara. Så att Nej, det är sant. Han har gjort sin dåliga match. Ja, men där någonstans... Det är en jävligt fin höst efter, bakom sig. Ja, verkligen. Och så är det ju att om han som idag då kommer in och skjuter fem skott. Vilket han kommer göra alla gånger han kommer in. Då kommer han sätta tre, fyra stycken av dem. Han är ju en väldigt bra spelare. Mm. Man blir alltid lika förbannad när man tänker på vilken uppsättning de har på höger i. Ja, precis. Ja, så är det. Med de orden så rundar vi nog av eh, även för eh, även håldet snacket. Jag tänkte säga det. det är, vi tycker ju att det är jävligt kul eh, när folk kommer fram och snackar med oss. Så om vi ses i helgen kom fram och säg hej då. Det tycker jag är roligt. Mm, Albinsson får ju många, många sådana. Mm, verkligen. Eh. Ja, ja, ja. Detta om detta. Tack så fan till alla som lyssnar och extra stort tack till våra patrons såklart. Hörs på måndag. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriet. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld 
Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som du vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.